0: с полей с Сергеем и вновь добрейшего дня, дорогие друзья, в студии по-прежнему Мария Капустина, Дмитрий Богданов. И, конечно, мы рады приветствовать Сережу
1: Цимирмана. Сергей, здравствуй, как Привет. ты? Добрый день. Да ничего, все пока в штатном режиме, все по-прежнему, все более-менее хорошо, насколько это возможно в нашей ситуации. Как тебе погода сегодня петербургская? Слушай, вы знаете, я вот про погоду думаю, да, и у меня такое ощущение, что, может быть, это и неплохо, что она такая сейчас. Потому что ну, все вынуждены быть на самоизоляции, в основном. Скажем, а, чтобы не неповадно не было, так сказать. Ну, даже не в этом дело, а в том, чтобы, во-первых, не обидно было бы сидеть дома. С одной стороны, mm -hmm. те, кто большей частью сидит дома, а с другой, э, все-таки в квартирах-то тоже не так жарко, да. И так, конечно, все сидят, вот э, в замкнутых помещениях от этого страдают немножко, кто-то проветривает, да. Ну, кому-то этого может быть не хватает. А если бы сейчас э, ударила жара. Скажем так, да, 25-30, а такое тоже ведь могло бы. А быть. отопление еще не успели. А, а отопление не успели да? включить, то, конечно, всем было бы дома еще менее комфортно. То есть, поэтому я радуюсь, что хотя бы вот такая погода э, не жаркая, и хотя бы это как-то э, позволяет более менее комфортно чувствовать. Ну, ты молодец,
0: позитивные моменты нашел. Еще парочку.
1: что делать? Ну, я надеюсь, что как раз может быть тепло будет совпадать уже с тем, что ослабнет. Как Какая-то система ограничений Об этом тоже сейчас вовсю говорят угу. Так что, конечно, пусть тепло совпадет Пусть тепло настанет тогда, когда Этим теплом можно будет пользоваться уже, собственно э, На улице Но... Но,
0: так, как, так как у нас вести спали сегодня, Сереж Я так понимаю, мы все-таки поговорим о спорте О
1: футболе в первую очередь И я как раз об этих самых сроках
0: да, пойдет речь
1: Да, самая приятная Новость заключается В том, на мой взгляд, что вчера уже начали Обсуждать сроки возобновления чемпионата, уже идет дискуссия очень бурная. А, господин Алаев из РФС сказал, что мы вот три дня денно и ночно, не попадая Обсуждаем. рук да, обсуждали. Но мы говорили о том, что до 27 апреля надо было сдать в УЕФА какие-то планы предварительные, хотя бы потом-то до 27 мая надо четко уже будет сдать план а, план Б. А, план ну, вот вчера уже после заседания исполкома РФ, не исполкома, просто совместного заседания РФС и РПЛ, понятно, на дистанционном управлении все это происходило. Но, тем не менее, названы уже предварительные названы два варианта завершения текущего сезона. Понятно, что все это с оговорками, если можно будет начать. Понятно, что все следуют рекомендациям УЕФА, который сказал, что чемпионаты можно возобновлять только в том случае, если это не будет противоречить с распоряжениями с указаниями властей местных Неважно, Германия, Россия, Франция, где бы то ни было uh -huh. Но два варианта уже действительно начали Там обсуждать июньские даты Да, первый вариант, ну с какого начнем, с оптимистичного или да, с оптимистичного? Да, да. С оптимистичного. Нет, давайте оптимистичного 21 июня, э, по первому варианту, можно начать э, чемпионат России, возобновить какого? А, Еще 21 раз? июня Июня, да Uh, ну, поскольку, опять же, рекомендация UEFA нынешняя, я подчеркиваю, именно нынешняя, uh, закончить все чемпионаты до 2 августа, то есть, естественно, все от этого и пляшут. Ну а об этом 2 августе мы еще поговорим обязательно, когда uh, к Европе, к европейским полям перейдем. Но пока о нас. Так вот, если надо заканчивать 2 августа, то по первому варианту uh, начинаем, возобновляем, 21 июня. И тогда получается, что первые два тура пройдут в недельном цикле. Ну, то есть 21 июня, прибавляем 7 дней, 28 июня. То есть, если обратный отсчет начать, да, то вот за 8 туров до конца чемпионата первый из них мы сыграем 21, второй, 28. Дальше, конечно, в таком режиме до 2 августа не успеть. Поэтому затем 5 туров могут пройти с матчами в середине недели. Ну, а последний, заключительный тур чемпионата вновь э, неделя будет на подготовку.
2: Ну, хороший, кстати, график. Мне кажется, что вот эти вот первые два тура ты входишь постепенно в этот ритм там после тренировочных сборов, небольших, наверное, они все равно понадобятся. Потом э, более плотный режим. Э, вы играете, играете, играете. Ну, и, и в завершении там для того, чтобы
1: э, силы распределить, к, к, к решающему да, туру да, подготовить, да, да. да, то можно э, еще недельку дать. Э, Но ну, опять же, да, вот действительно резон как раз именно тот, чтобы первую неделю сыграть Э, вот так вот в семидневном режиме, чтобы, ну, все втянулись, да, да чтобы да, там да. от травматизма избегать. Ну, не знаю, может быть, мы на 5 замен пойдем, как вот там FIFA рекомендует, но...
2: Ну, уже э... прямо серьезно стали об этом говорить. Я помню, когда эти новости появлялись, ну, как-то более в таком шуточном формате это обсуждали, а сейчас уже вполне серьезно об этом говорят.
1: Второй вариант, если начи начинать 28 июня, то тогда недельный цикл будет распространяться только на... Э Первый и второй возобновленный тур, а дальше уже э, придется играть э, в середине недели. Ну, правда, еще вот не совсем понятно, что с кубком делать в такой ситуации. Да, э, ну, там разные варианты, пожертвовать, не пожертвовать кубком. Ну, может быть, э, и пожертвовать им придется в этом сезоне. Пока насчет кубка никто ничего не говорит. Но там-то совсем тоже немножко осталось сыграть один... Э, Четвертый финал, там, и два, два полуфинала. -финал. Да. Один четвертый финал, два полуфинала и финал. В Конце концов, действительно, может быть, если все будет хорошо, то может быть, кубок можно будет доиграть и в рамках какого-то турнира уже после завершения чемпионата, что было бы совершенно логично. Ну, угу. финала
2: четырех что-нибудь Ну,
1: было? да, то есть полуфинал сыграть, угу. четвертьфинала, а потом, да, финал с четырех собраться и сыграть. Тем более же там все равно по регламенту, по одному матчу. И как раз никого не будет обидно, потому что мы уже совсем забыли о споре, где проводить да, э, полуфинал «Зенит-Спартак-Спартак-Зенит» в Петербурге или в Москве. Вот тоже, да, насколько, конечно, жизнь во все вносит свои коллективы. Так мы спорили. Когда-то нам казалось, прям, да. это самые главные вообще новости и вообще самой главной проблемой. Самым теперь... принципиальным делом, да. Да, теперь, конечно, все немножко иначе. Но, конечно, в дело тут, как ни странно, вмешивается ПФЛ. Дело в том, что непонятно продолжать в ПФЛ турнир... В ФНЛ, прошу прощения. Ну и в ПФЛ тоже, естественно. То есть, грубо говоря, второй по значимости, и третьи наши дивизионы. Первая лига и вторая. Вот что делать там? Казалось бы, ну что, ничего страшного. Подумаешь, какие там дела, да? Но они влияют и на премьер-лигу, естественно, тоже. Э, там осталось сыграть э, 11 туров. Ну, и... кстати,
2: это прилично. прилично 11, туров, да. и времени нужно больше.
1: И может, география да. там, конечно, да, совершенно да, да, иная. Да. Там от э, Калининграда до... Ну не знаю, как насчет до Владивостока, потому что они вроде как снимаются с чемпионата, но.
2: Вот, кстати, я с Лучом так и не поняла до, до конца, они доиграют, если. Они наверное,
1: ждут. Я думаю, что они ждут. Вообще То -то они рассказали, что мы. Что со
2: следующего сезона. Они... Ну,
1: они заявили, что мы хотим перераспределить, да, но они пока ни никак не говорят о том, что делать в этом чемпионате, потому что непонятно, доиграют они или нет. У них э такая ситуация, что. Э Многие клубы высказываются за то, чтобы все-таки ФНЛ не доигрывать, потому что это лишняя трата времени и средств, самое главное. Э -э они собираются принять решение до 30 апреля, ну, то есть уже не так а, долго, так да, мы то мы есть, есть это, по в... сути, в... завтра, Скоро да. Но в чем дело-то? Если там признавать итоги таковыми, какие они есть, то «Ротор» на первом месте, «Химки» на втором, «Чертанова» на третьем, «Торпеда» на четвертом. Как определять э победителей? Как определять, пойдут ли они дальше или не пойдут? Ну, например, главный тренер Торпеда Сергей Игнашевич уже высказался на эту тему. Он вообще резонно сказал о том, что вот почему, если вы сейчас признаете «Ротор» победителем и «Химки», ну «Химки» — ладно. Почему Ротор, который не летал в Хабаровск, не летал во Владивосток, не играл в Москве с торпеда должен выйти в РПЛ досрочно? Это нечестно. Но у Ротора 56 очков, они на первом месте. У торпеды, которая на четвертом, у них 53. То есть разрыв-то совсем небольшой. Да, да. Маленький.
2: Ну, да, но давайте признаемся, что сейчас о честности вообще довольно сложно говорить. Вот ты когда смотришь, как распределяют места в тех турнирах, которые завершают уже там, да, и понятное дело, что кто-то всегда будет недоволен, потому что и календари разные. У кого-то бывает так, что, например, там несколько недель ты играешь с сильнейшими командами и потом понимаешь, что в конце там, да, чемпионата ты можешь набрать свои очки и подняться в турнирной таблице, а у кого-то наоборот. И поэтому мне кажется, что вот здесь вот эти вот понятие честно-нечестно вообще очень сложно сопоставить, потому что кто-то в любом случае будет недоволен. Конечно.
1: Но и вот господин Пряткин, глава РПЛ, говорит тоже об этом. Мы все понимаем, что это форс-мажорная ситуация, что она, понятно, будет вызывать вопросы. Да. И они предлагают такую историю, чтобы если, если чемпионат ФНЛ не будет доигран, тогда два клуба-лидера поднять все-таки ротор роторы Химки поднять в РПЛ, а следующий сезон э, сыграть 18 командами в виде исключения.
2: То есть получается из РПЛ никто не вылетает, да. но мы в, к РПЛ добавляем два клуба. А нельзя, например, просто оставить все как есть? Ну то есть не поднимать из там ПНЛ? И не опускать, соответственно, из РПЛ.
1: Ну, понимаешь, э, скажи об этом болельщикам ротора.
2: Ну, я же говорю, всегда кто-то будет недоволен.
1: Потому что они, конечно, так долго ждали, что их ротор наконец-то вернется в премьер-лигу. Ну, очень долго, да, сколько уже, больше 10 лет. И, конечно, им очень хочется вернуться. Ну, Химки не знаю, насколько там болельщики Химок там на это дело способны. Ну, опять же, надо просто дождаться каких-то официальных вещей. Я совершенно не исключаю, если э, потом начнется, начнется другая история. Грубо говоря, э, химки скажут, ну, мы в РПЛ не хотим. Да-да-да,
2: да. Потому ну, что у нас, нас
1: денег нет, у нас комплектоваться неким, мы как-то вот по бюджету не очень хотим. Опять же, тут, конечно, это смешно. Но можно вспомнить прошлый розыгрыш э, ФНЛ, когда Томми, очень бодро шла да, 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 э, да, к, практически <смех> к, к выходу в э, РПЛ, но вовремя вспомнила о том, что у нее бюджета нет, игроков нет, и такой <смех> стоп-кран они там выжили, что начали просто сливать всем подряд. Но этому никто, собственно, удивлен-то не был. Они, конечно, по-моему, не успели слиться до, до такого состояния, чтобы не попасть в стыки, но, но в, стыках, в стыках они, естественно, они, они благополучно завершили, да. там завершили. Сейчас там на девятом месте в ФНЛ. Так что я совершенно не исключаю, что химкам или там, а следующий там Чертанова. Чертанова ну, тоже. Чертанова да. чертаново такой клуб ярмарка невест. Да, у них свои задачи. И, конечно, они живут нормально, они живут посредством. Ну, надо ли им премьер-лигу? Ну вот, условно говоря, Химки Чертанова отказываются. И тогда то же самое торпеда, с Сергеем Игнашевичем. Добро пожаловать. Спускай.
2: Тогда мог бы и не возмущаться. Но собственно. на всякий
1: случай. Вспомнить, как все время Краснодар из лиги в лигу прыгал и благодаря тому, что. Люди отказывались просто играть сначала там в одной лиге на повышение, потом в другой, и Краснодар там бешеным темпом добрался до э, премьер-лиги самых низов нашего футбола. Так что пока рано, конечно, тут что-то э, обсуждать в этом плане. Но опять же, если, например, действительно будет так, как предлагает Сергей Пряткин э, ну, вернее, так как. Как он обозначил. То есть, это еще не предложение, это просто обозначение ситуации. Если будет 18 команд в следующем году, то это 34 тура. И тогда, по словам Сергея Пряткина, возможно, придется пожертвовать кубком России на один сезон. Тоже Этот, мне не совсем. Вообще, никак. Да, Ни
2: в этом сезоне неизвестно, что с ним делать. Тоже ним
1: мне не совсем понятно. Если 34 тура, да, календарь уплотняется, естественно. Но. Во-первых, если я правильно помню, РФС предлагал на следующий год реформировать Кубок и клубы премьер-лиги освободить вообще от осенней части этого кубка и сделать так, чтобы они вступали только уже весной, там, на стадии чуть ли не там, не 1-8 финала. Почему так? Ну, ну, мне кажется, все это еще так предварительно такая сырая верстка. Просто когда будет яснее, когда будет понятнее, когда мы начинаем, и начинаем ли, главное, в этом, если мы начинаем, то потом, может быть, там посмотрят на календарь и утрясут. Но опять же, самое главное, это, это 2 августа. Вот я тут в данном случае с господином Пряткиным согласен. Он сказал, что если буефа не обозначила дату окончания сезона 2 августа, то мы бы могли уйти э, на перерыв, то есть э, на паузу между нынешним и следующим чемпионатом в более поздние сроки.
2: Ну подождите, ну, ну что мы не знаем УЕФА, Ну что, никогда не передвигали даты? Ну ребята, ну УФА в этом смысле сейчас, как и любая другая подобная организация, как там Евролига та же в баскетболе, или там Еврокубки в волейболе, они все время, э, ну вот как женщина немножко. Я все
1: говорю. ждал, я все ждал. Какое будет какой будет эпитет? У меня, у меня было более политкорректное слово. Гибкая политика. Но, как женщины, это можно по-разному, кажется. Нет,
2: ну, ну, женщины же иногда любят
1: Да, конечно, немного, немного, передумать. немного передумать. Но они, их заставляют ситуации немножко передумывать, и, конечно, риторика UEFA, с одной стороны, у меня, конечно, сначала тоже вызывала некоторое э, такой скепсис, ну что вы так себя ведете? Сначала так, потом медок. Но они теперь говорят э, вот о том, что может быть там и так далее. То есть они теперь уже жестких рамок не ставят, хотя до 2 августа обозначено, но действительно и это может быть э, передвинуто.
0: Мы продолжаем оценивать и рассуждать на тему продолжения сюжета нашего чемпионата в первую очередь. Сергей Циммерман здесь же. Сережа, еще Здравствуй.
1: Да, еще раз всем привет. Ну и Мария Капустина, Дмитрий Богданов также уходили, здесь. Да? да, да, да. Ну, остается немножко еще нам обсудить все-таки некоторые тонкости нашего чемпионата, прежде чем перейти к европейским. Что сказал господин Ефремов, человек, которого возглавляет ФНЛ, при возможном рестарте необходимо подготовить игроков. Э, и даже 8 туров, которые планируют доиграть премьер лига это очень жесткий режим. Ну, странно немножко, что он об этом рассуждает. Там уже давно все решили, что 2-3 да, недели да, 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 да. нам хватит. То есть, если 21, даже 28-го чемпионата возобновляется, то с 1 июня как раз, 2, о, как раз 3 недели, а то и больше будет. Что касается ФНЛ, он говорит так. Решение окончательно планируем принять 30 апреля. На этот день запланирована общая пресс-конференция. Но в настоящий момент озвучена такая тема, что ФНЛ не будет возобновлять сезон, а начнет уже готовиться к следующему. Я процитировал господина э, Ефремова в данном случае. Все зависит, получается, от ФНЛ по части того, сколько команд будет в следующем сезоне э, в Премьер-лиге. Что мне, опять же, не очень нравится при таком раскладе. Нет, за ротор, конечно, мне будет радостно, и ничего страшного, что будет 18 команд на один сезон. Но получается, что никто не вылетит из, из Премьер-лиги.
2: Да, и мне, и мне кажется, вот это действительно нечестно.
1: Да, и это действительно нечестно. Во-первых. Во-вторых... Э, Сейчас мотивация у команд Ахмад, Крылья, Рубина, Оренбург, она запредельная. Да, да? А, Здесь... а
2: так, получается, им уже и делать Всё. ничего не нужно? Им
1: уже и делать особо ничего не нужно. То есть, конечно, такое решение не поднимет э, конкурентную борьбу внизу турнирной таблицы э, в этом сезоне, в его доигровке. Это с одной стороны. И с другой стороны, э, эти же команды, ну, могут... Спустя рукава играть с конкурентами. Так-то бы они били с конкурентами тех, кто бьется за самые высокие места. Ну, «Зенит», может быть, в меньшей степени тут страдает или будет страдать из-за этого. Все-таки у нас хороший отрыв, 9 очков от ближайших конкурентов. Но «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «ЦСК», которые бьются за места в Лиге Чемпионов, им, конечно не очень, может быть, будет весело от того, что, скажем, там Оренбург, Рубин или Советов или Ахмат там потеряют, это, тот же Сочи, потеряют всяческую мотивацию в этом чемпионате. Они ее могут потерять, ну, просто разом, что называется. Ну, еще, конечно, одна проблема обсуждается вовсю, э, как быть с легионерами.
2: Я, кстати, читала, что Минспорт даже уже подключился к этому вопросу, что пытаются проработать этот механизм возвращения легионеров, да.
1: собственно, в Россию. Да. Есть такое предложение, чтобы даже если границы не будут открыты, и авиасообщение не будет возобновлено там в ближайшее время, ну, в ближайшее время это, получается, 15 мая. Потому что, если к тренировкам все приступят 1 июня, то... Две недели, две карантина. недели карантина. Да, то есть легионеров надо к 15 мая вернуть. И э, дать им две недели на карантин, да, а потом. Как все первому... сложно.
0: Как все сложно. Да,
1: да, да. Ну тут Тришкин Кафтан, да, мы тут съем. Но мы тут про нечестность, да, с Машей говорили. Мне кажется, это тоже нечестно. Но потому что Зенит, например, честнейшим образом оставил всех легионеров дома. Здесь. Они никуда не поехали. То есть мы изначально подумали о том, что чемпионат рано или поздно будет возобновлен. Мы в режиме готовности приступить к тренировкам в полном составе, а, соответственно, потом вступить в чемпионат э, в, люб в любой момент. То есть мы этот режим готовности прописали себе сразу, с первого дня самоизоляции, карантина, это уже добрый месяц. А господин Иванов, например, из Урала взял и распустил своих э, легионеров по домам, по там непонятным или там, по ему ведомым причинам, и теперь тот же Урал первый выступает за то, чтобы чемпионат не доигрывать. Но уже теперь по понятным причинам. Почему? Mm -hmm. Ну, благо, большинство клубов РПЛ высказалось за то, чтобы все-таки продолжать но это из той серии когда вы сначала трудности создаете
2: да да а потом ждете что кто-то за, за, за вас, вас будет их, их решать. будет решать
1: давайте да. там пароходы самолеты будем придумывать как доставлять легионеров обратно ну, а пусть
2: играют без легионеров. Да,
1: да. Так тот же Иванов, господин Иванов, он же говорил о том, что, ну, я надеюсь на профессионализм наших легионеров, во-первых, ну, тогда еще не было понятно, там, закроют границы или нет. Во-вторых, если что, у нас молодежь. Ну...
2: Вот, вот, пожалуй, давайте подключать молодежь. Будем смотреть на наше будущее футбольное.
1: Тем более, если никто не вылетает. Да, Вот и играете молодежью да, да, своей, да. Отпустили легионеров. Ну, ребят, надо было чуть-чуть раньше думать. Ну, хорошо, с другой стороны, если будет Будем помогать, будем помогать, пусть все будет по-честному, не вопрос. Ну а что касается европейских чемпионатов, тут, конечно, страсти начинают кипеть, особенно они разгораются во Франции. Ну, начнем немножко издалека. Новость такая. Спортивный директор Париж Сен-Жермен Леонардо продолжает вести непростые переговоры с игроками о снижении зарплат, связанных с пандемией. А по информации известнейшего и авторитетнейшего издания Лекип сторонам не удается прийти к соглашению. Игроки не хотят понижения зарплат. И у меня есть версия, почему. Почему? Потому, потому что э, буквально вчера было объявлено о том, что чемпионат Франции не будет доигран. Мне кажется, что если бы не было такого решения, то футболисты-пассажиры по СЖ были бы позговорчивее. А ну так, да, мне кажется, им да. просто обидно. Ну, просто обидно, что у них и чемпионата не будет, и зарплат у них не будет, и не играем, и не денег, и вообще ничего. Поэтому они, что называется, упираются. Ну, а вот, что, тут, да. Кстати,
2: с чемпионатом я не очень понимаю. Ну, то есть, окей, там ä, запретили все ä, крупные мероприятия, в том числе спортивные, там с участием ä, более пяти тысяч человек, насколько я помню, но можно же без зрителей доиграть
1: но там, видишь, не хочется, конечно, это слово говорить, ну скажем так, ушла так ушла, да? есть...
2: Как-то у нас сегодня женский образ в да?
1: ушла лига один так ушла. То есть, если нельзя проводить спортивные мероприятия вообще никакие, как у нас сейчас в футболе до 30 мая, ну, формально, так и у них. То есть у них эта директива идет от от властей французских. И, соответственно, Лига, конечно же, должна подчиняться. Никуда тут не денешься. И у них, конечно же, встает два вопроса. То есть, во-первых, что делать с нынешней таблицей? Как, по какому принципу признавать победителя? Вообще, конечно, Французская Лига, то есть она такой клин вбивает сейчас в европейскую историю, в историю Еврокубков на следующий сезон. Понятно, голландцы уже отказались, но когда одни голландцы, еще ладно. Когда уже французы... Ну, посыпется сейчас. Не, ну, 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 может, да, то есть, не, ну, давай все-таки, Дим, не будем так говорить, мы только может что обсуждали. Посыпаться, не может не может да. посыпаться, может. то, может ну, какой-то враскол вот это единство. брать пример, начнут да, надумать, да, 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 размышлять, да, еще да, больше дисбаланса да, вносят. Да, качнуться может, конечно, в плане сомнений каких-то, доигрывать, не доигрывать. Ну, французы что думают по поводу того, как им, собственно, определять победителя? Уже есть три варианта. Ну, например, как определять чемпиона? Индекс эффективности соотношения очков сыгранным матчем. Например. Я так понимаю, что это процентовка, как в баскетболе. То есть это процент выигранных и проигранных матчей. Ну, это так себе
2: показатель, я вам могу сказать.
1: Ну, давайте посмотрим на таблицу чемпионата Франции. У них 28 туров почти сыграно только пассажир. Да, ну
2: то есть, причем у них э, фактически там э, только Парис-Сен-Жермен и Страсбург не, не сыграли 28 да, да, да. У всех остальных э, 28 игр было. Ну, Парис-Сен-Жермен, простите, и так лидирует. В общем, я не знаю, зачем тут какие-то проценты считать. Ну, по таблице давайте.
1: Ну, вот видишь, по таблице типа нечестно. Может быть, тоже кто-то не съездил во Владивосток у них, понимаешь? Слушай,
2: ну, французский Владивосток это не российский Владивосток. Ну, да,
1: то есть у них, конечно, своя история. Ну, вот процентовка как в баскетболе. Ну, предположим. Но я не думаю, что ПСЖ как-то пострадает в данном случае. Второй вариант. Вот то, о чем ты говоришь. Принять за окончательную э, таблицу нынешнюю. да, То есть то, как вот сейчас.
2: Ну, там вот я вижу ли он обидится. Почему? Они на седьмом месте.
1: Ну, да. У них и причем отставание э, получается в... Сколько? У Леона? 40 очков, у Лиля 49, да, то есть они, в принципе, могли бы за оставшиеся туры подтянуться к Еврокубкам, да, к Лиге Чемпионов даже, и поэтому, конечно, им обидно. Третий вариант вообще интересный. Принять за окончательную таблицу э, по итогам первого круга. Я есть Я первый раз слышу, да. То есть забудьте, да, что вы сыграли. Второй
2: круг не играли. Не играем, да. Интересно, интересно. Сыграли
1: 19 матчей, а вот эти еще 9, которые вы все сыграли во втором круге, забудьте о них. Ну тогда начнут говорит, и премиальные за победу верните.
2: Да, да, да. То
1: есть это не считается. Чего бы сразу по первому кругу не судить. Вот первый круг сыграли, все у кого-то. Они не знали еще тогда, тем, видимо, еще не дошла до них информация.
2: Ну, у меня, знаешь, какой вопрос по этому поводу возникает, э, окей, например, сейчас э, значит, завершают все, решают, что доигрывать чемпионат Франции не будут, но э, ведь там э, тот же Леон, например, очень хорошо шел в Лиге Чемпионов. Так. А, сейчас получается все, их сезон завершен. Э, По-хорошему команду держать смысла больше нет. А с Еврокубками еще непонятно, что будет. Вот как клубам тогда в такой ситуации вообще действовать? Да
1: вообще непонятно, конечно. Поэтому это лучше всего и э, доигрывать. Чтобы, да. вот, чтобы как-то какой-то порядок вещей сохранить, лучше все-таки доигрывать. Поэтому у на это и упирает. Ну вот президент э, Леона, например, э, прекрасно нам знакомого, он как раз и говорит о том, что он как раз возвращает нас к теме 2 августа. Он говорит, ну почему вот так? Почему 2 августа? Ведь если... Э, все-таки отодвинуть эту дату, может быть, мы и доиграли бы там до сентября у них ограничения э, у французов, да, давай посчитаем, сколько у них осталось туров, да, если у них 28, ну, будем считать, сыграно всего 36, да, то есть остается сыграть, ну, чуть больше, чем у нас, да, получается, да, 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 то есть, или, или почти, почти столько, столько же. же, да, ну, с учетом там, что еще и Страсбургу надо сыграть между собой. То есть у них не так тоже много времени, то есть не так много игр, не так много туров, для того, чтобы их не доиграть. Ну, может быть, э, действительно, ради Франции. Ну, не знаю, пойдет ли УИФА ради одной единственной Франции на то, чтобы передвинуть вот этот срок доигровки 2 августа. Но если его бы чуть-чуть передвинули, хотя бы на 2-3 недели, может быть, и мы бы поддержали эту историю.
2: А я думаю, что большинство поддержали бы, потому что непонятно ведь ситуация, как все будет развиваться. И сейчас вообще, даже вот там про Бундеслигу, да, была информация, что 9 мая они возобновляют. Сейчас уже СМИ пишут, что что, возможно, и там тоже отодвинут все эти сроки.
1: Да, возможно. Но там речь идет именно о передвижении сроков. Более того, из Бундеслиги э, такие новости, что меня они... Не ну, потрясли в таком, ну, в хорошем смысле этих слов. То есть мало того, что они уже все просчитали, там, сколько людей должно быть на стадионе, да, mm -hmm. там, если без зрителей начинать, там, 239, включая, там, болбоев, операторов, там, и всех-всех-всех-всех-всех, они посчитали. Вот
2: немцы, да? да
1: вот идентичность Но они договорились тут уже до того, и, и, и я не считаю, что это неправильно, они договорились до того, что если мы возобновим чемпионат, и не дай бог кто-нибудь из футболистов окажется инфицированным, мы не будем прерывать чемпионат. То есть это обратная история. Начали так начали, уже не закончим. Они все Интересно? это дело, Они естественно все это дело обосновали. Они разработали специальный протокол, что вот если кто-то заразится из игроков коронавирусом, то зараженный будет изолирован. Его поместят на карантин на две недели. Если через две недели лечение у него по-прежнему тест нехороший, то есть он показывает, что человек коронавирус, после этого и останутся симптомы. После этого карантин продляется еще на 4 дня, снова тестирование, еще на 4 дня, снова тестирование. Но прерываться чемпионат уже не будет. При этом для представителей чемпионата Германии уже заготовлены порядка 20 тысяч тестов. Ну, это история как в Южной Корее, насколько я понимаю, только вот в футболе, да? Э -э, вот, если я правильно прочитал эту информацию, в Южной Корее же сейчас вообще все хорошо.
2: Да, 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 они, они вышли, по-моему, там, <гулак> у них э, совсем небольшое количество. Но я э, слышала, что там вплоть до того, что на улицах стоят вот эти рамки, которые измеряют тебя температуру. И <со> ты проходишь через эту рамку, если видно, что у тебя температура, тебя там не пускают куда-то.
1: <гулак> да, так у них, э, если я, опять же, правильно понял, их модель, почему у них и потерь серьезных не было, и вспышки огромные не было, и... С... Организованное общество. Они что сделали? То есть, они именно начали с тестирования, то есть, с глобального, тотального тестирования. Угу. вот Всех. Всех, и как можно чаще. А дальше все просто. Дальше вот, вот эта схема Бундеслиги. Если ты инфицирован, если у тебя симптомы, ты отправляешься на карантин, все остальные гуляйте, делайте что хотите. И продолжают делать тесты. Да, и продолжают делать тесты. Ну, то есть отсечение стопроцентное программ. Ну, и вот то, о чем Маша говорит, да, если у тебя температура, да, тебя засекли, что называется, да, да, с да, большой да, температурой. А пройдешь? И тебя отправили. То есть нету таких каких-то тотальных ограничений, и в то же время статистика по Южной Корее, она говорит сама за себя, на мой взгляд. Ну, вот мне кажется, что немцы наверняка тоже это дело ну, кстати, промониторили. Ну, я слышала,
2: что как раз-таки в Германии применяли тоже систему вот такого массового тестирования, и ну, у них сейчас тоже уже положительная динамика, то есть они прошли этот пик, и даже, по-моему, платы уже вот выходят. Да. Ну,
1: понятно, на что все мы сейчас вирусологи, ну, в кавычках, это слушай, я, слушай, я ну, мы, мы уже отболели. Мы, да? мы
2: должны переквалифицироваться. Да. да,
1: и что понятно, к нашим словам, может быть, не стоит относиться так с полной серьезностью. И, в первую очередь, э, я сам оговариваю, что понятно, мы просто анализируем ситуацию. Мы и, сейчас,
2: как у с датами.
1: Да, и не имеем права, конечно, давать какие-то там бесплатные советы. Но если анализировать ситуацию, ну, вот цифры и истории получаются такими.
0: Возвращаясь к Бундеслиге, там же болельщики еще более да, заинтересованы. Там отрыв-то небольшой. Там э, Бавария, да, на первом месте, если я не ошибаюсь. И, там, и следом там буквально в несколько очков уже там, ближайшие преследователи. То есть там ожесточенная борьба-то самая ожидается.
1: То есть, я думаю, там обеими руками и ногами все за возобновление. Ну, да. конечно, да, конечно. Потому что, ну, они-то вообще... Э, самая, наверное, посещаемая Лига Европы. Да, но если таблицу взглянуть, да, Бавария на первом месте 55 очков, Барусия, дортмунд это же uh -huh. дерби сумасшедшее. Uh -huh. Но оно дерби не географическое, а такое принципиальное, как Денит Спартак, Барусия, бавария Да, 4 очка отрыва Баварии от Барусии. Лейпциг тоже там притаился на третьем месте с 50, -50 очками. То есть, понятно, что э, борьба в разгаре и за Лигу Чемпионов в том числе. Нет, потому что немцы сделают все, чтобы доиграть. И то, что они доиграют, я практически не сомневаюсь, если только, ну, совсем уж ситуация не будет э, критической. Так что, вот, будем следить, конечно, за европейскими чемпионатами, вернее, за, то, за тем, как у них там ситуация складывается, и, конечно, немцы тут оплот в данном случае. Да,
0: какие две разные, две разные ситуации, да, Франция и Германия. граничащие
1: страны, между прочим. Да, это вот насколько по-разному люди там сейчас все делают и мыслят, да, в да, сторону. да, вот, ну, я бы все-таки тоже французский чемпионат со счетов сбрасывать до конца не стал. Ну, конечно, да, да, процентов 90 при такой ситуации, что они не доиграют. Но кто знает, как будет развиваться ситуация. Может быть, действительно, срок UEFA сдвинется насчет 2 августа, и тогда все будет более-менее нормально. Но опять же, да, да, все на Лигу чемпионов следующего года, оказывается, подвязано. Следующего сезона она в этом году еще календарно может начаться. Но если вспомнить, что чемпионат мира в Катаре 2022 зимой, но почему бы, может быть, не перейти на один годик на немножко другую систему, да, то есть вплоть до того, что там нынешний чемпионат, если уж совсем будет туго, начать доигрывать осенью, да, а закончить доигрывать весной и плавно перейти к следующему сезону. И пусть он пройдет по системе весна-осень. Ничего такого страшного мне, мне кажется нет. Мне кажется, что нет. Ну, будем надеяться на здравый смысл. господин Я Чифер, думаю, да. что
2: пока пытаются с минимальными потерями, видимо, ну, чтобы, чтобы не перекраивать серьезно да, следующие да, да. сезоны. И не получается вот... так. Ну, нет, ну подожди, пока мы еще не знаем. пока что-то где-то нужно перекраивать. Варианты есть.
1: Еще раз всем привет, вести с полей, э, с Димой Богдановым и Машей Капустиной. с, с Сергеем Цимирманом. Мы конечно. все это с удовольствием обсуждаем. Э, ну, по европейским чемпионатам пройдемся еще раз. Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с разъяснением плана по облегчению мира в связи с пандемией коронавируса в Испании 4 мая. Как это касается спортсменов? С 4 мая профессиональным спортсменам будет разрешено тренироваться. Угу.
2: Но индивидуально, наверное, ну, да, пока. Пока, наверное,
1: да. План предполагает четыре этапа, каждый из которых будет длиться две недели. Первый подготовительный, стартует 4 мая. Потом месяц получается растягивается, да, вот это пред... Да, 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 да. Ну и потом потихонечку все будет возвращаться. И премьер-министр Испании Педро Санчес так. заявил, что к концу июня страна должна вернуться к нормальной жизни. И в том числе с точки зрения спорта. К концу июня. Да. Но Нет. у них, конечно, пики и плата там все раньше началось, чем у нас. Но и масштабы побольше все-таки, чем у нас. Поэтому... Ну, выводы, опять Мы, же, делайте Мне сами. нравятся
2: его слова. Хочется, хочется как-то верить, да, уже во что-то хорошее. Конечно. Ну, кстати, насколько я знаю, в Италии там тоже как раз-таки с 4 мая начинают вот эти вот карантинные меры немного смягчать. И, да, и тоже говорили, что у вас с 4 мая уже к индивидуальным тренировкам смогут приступить. Да,
1: ну, Испания, конечно, очень жестко сидела на карантине. Есть знакомые, которые там... Полтора месяца из квартиры не выходили. И сейчас вот, ну, выходили да, по очереди, и сейчас вот только-только там разрешили в Испании детишкам там, маленьким, Я слышала, на площадке что там выходить. Как
2: раз-таки очень много людей вышло вот в эти первые дни, когда разрешили гулять детям, что там были такие столпотворения на улицах.
1: Неудивительно, неудивительно. Все
2: соскучились уже даже по свежему воздуху.
1: Ну, давайте тогда
0: другим Меня новостям. Мне сложно представить, да, детей удержать дома, да еще и так долго, это кошмар.
1: Давайте по другим новостям, серьезные обсудили, есть и несерьезные, есть и веселые, тоже можно о них поговорить. Например, жена вратаря Флориды Сергея Бобровского, Ольга, э -э, находясь во Флориде и катаясь с мужем по местным каналам, в местечке Форт Лодердейл да. опубликовала в Инстаграме это дело, но с такой подписью, которая меня чуть ли не проследится заставила. Скучаю по каналам Петербурга. Представляете? То есть вот, вот мы, тоже, их...
2: мы тоже по Флориде
1: или по Флориде. <свят> нет, <свят> мы по своим каналам тоже скучаем, да. Ну, Сергей Бобровский, да, играл да, Заска. Да. Uh, так что вот, вот мне лично приятно, да. да. Я не, я... Ну, конечно, кто-то, может быть, как кощунство это рассмотрит, что человек катается по каналам Флориды, там в жаре и скучает по каналам Петербурга. Ну, а по мне, а мне очень приятно было что это прочитать. Больше
2: каналов Петербурга нет ничего.
1: Согласен. И город совершенно иначе смотрится с этих каналов. И, кстати, вот Зенит же в прошлом году чемпионство праздновал именно на э, воде, и с воды город потрясающий, он вообще совершенно другой, еще более красивый, так что Ольгу Бобровскую я понять могу. Э -э, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает веселиться в инстаграме выложил видео в сторис, где он шутит по поводу того как нужно работать и как можно работать и тренироваться на самоизоляции но как при этом не попасть в просак он выложил ролик где парень ну типа вот это ну надо понимать, это, конечно, не сам Слуцкий. Я вот я вот и
2: думаю, что я не представляю видео, но, где Слуцкий тренируется. Но,
1: но он намекает, что это мой прототип, что это я. Ага. То есть это, это, этим парнем мог бы был быть, мог бы быть я парень. Mm -hmm. Ну там ему сколько, ну лет, ну там 13-15, может такой не самый худенький, он значит. Явно собирается тренироваться, разминается, там э, пробует э, на упругость свой бицепс. Э, потом, значит, он ложится на пол, в стоечку, для того, чтобы отжаться. А потом руки не выдерживают, и мол, бомба пол. Баба! -ба. Вот Смотрите, я,
2: я могу понять, почему ли есть, Леонид
1: Викторович, да. Но не совсем понятно, постановочный ролик или нет, но если даже постановочный, то видно, что парню-то больно. Mm -hmm. Что лбом-то он хорошо приложился к полу. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев так. прокомментировал, тут не понравилось, как он прокомментировал тот факт, что э, Майк Тайсон, знаменитый Майк Тайсон, которому сейчас 53 года, он значит, заявил о том, что я могу, может быть, вернуться на ринг, да, ну, да, да, если да, да. надо. Ну, у боксеров, что это обычная история, да, ушел, вернулся, ушел, вернулся. Но Тайсон, правда, говорился, что я, если что, вернусь, то в благотворительных целях, если это потребуется э, провести какой-то бой, что все деньги поступят на там, борьбу с тем же коронавирусом. Uh -huh. Ну, само собой, что после такого заявления Тайсона позвонили Николаю Валуеву и сказали «Николай, вы как, если что, готовы с Тайсоном выйти на ринг?» На что мне очень понравился комментарий Валуева: «Зачем мне бой с Тайсоном?» Тем более выставочный. Мы что, Экспонаты, что ли? О -о -о. Ну, ну, действительно. Ну, что мы, манекены, да, но ну, я согласен с ним. Но, но у меня, а, говорит, экспонаты. хватает делать сейчас и так, и если бы мне не позвонили, я даже никогда об этом бы и не подумал, заявил Николай Валой. Но, действительно, то есть, вот, там, что мы, в костюме идти. Ну, и, да,
2: да, 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 довольно странная, мне кажется, инициатива. Но опять
1: же, это же Майк Тайсон Юкусиджи, да, если что, может. Это же Малли, может, да. он к 53 годах годам не успокоился.
2: Ну, кстати, да, даже если это какой-то выставочный бой, то Кто знает. Майку надо быть, конечно, очень аккуратным. Опять
1: же, если он, да, такой комический, все же будут ждать. Ну, правда, Майку Тайсену, наверное, не так-то просто до уха Николая Валуева будет дотянуться, если что. Было бы, потому что все-таки Николай Валуев очень высокий человек.
0: Да и получится ли откусить, если даже
1: дотянется? Да, все Валуева,
0: да? А потом же можно
1: сверху по голове получить просто, да и все. В Ростове. Ну, новость такая полусерьезная. В Ростове тоже время зря не теряют. Заменили покрытие на новенькой Ростов-арене. Сообщает официальный портал правительства Ростовской области. Но ну, они и собирались его менять. И говорили о том, что мы вот прям, когда чемпионат бы взял паузу, там, 22 марта, мы бы начали менять. И быстренько бы его поменяли к возобновлению чемпионата. Ну, так поменяли в штатном режиме, спокойно, не торопясь. Удивило другое, смета э, вот этих работ, она уменьшилась в два раза. Время увеличилось, а смета уменьшилась.
2: Интересно, знаю, это, это магия какая -то. Конечно,
1: как это может влиять на газон, не, не совсем понятно. Но вот они и уложились спокойно, и сэкономили, сэкономили, и все у них э, э, хорошо
2: коронавирус-то а, животворящий, как действует как на Да-да-да, да, да. А? не
1: говори, не говори, даже на футбольный газон он тоже умудряется действовать. В хоккей еще одна тоже веселая новость. Портал Sporting News пришел к выводу, что из-за пандемии хоккеисты, в том числе НХЛ, все больше времени проводят с домашними животными, со своими питомцами. Ну и они решили устроить рейтинг домашних животных-хоккеистов НХЛ. Пока они по ранжиру этих питомцев не выстроили, но в качестве номинанта включили да. туда пса по кличке Рыжий. Эта собачка принадлежит Артемию Панарину. New York Rangers. Посмотрите, Артемий Панарин уже не раз публиковал там видео, ну, последнее довольно веселое, где он, значит, бьет мячиком, клюшкой, да, клюшкой и мячик, мячик бьется об стенку, обводит, благодаря вот этим ударам Панарина своего рыжего, рыжий мечется как сумасшедший, но до меча дотянуться не может. Я не могу определить породу этой собаки.
2: Слушайте, ну очень милый пес, кстати. Да,
1: вообще вот он выглядит нечто его. вроде Терьер или дворняшка что-то среднее, да, такой микс.
2: А мне кажется, что вот он, наверное, ближе к дворняжке, потому что да, выглядит как э, микс действительно пород.
1: Ну такой, да, обычный пес. Обычный пес, ну, да, куч да. Кучерявость да. и некая такая расцветка на Терьера, может быть немножко указывает, но. Ну, вот
2: где-то я вижу пишут, что это Джек-Рассел-терьер, но вообще не похож. Ну вот. Вообще не
1: похож. Ну вот, так что вот.
2: А я бы, кстати, знаешь, какой э, рейтинг среди хоккеистов НХЛ? Я бы, значит, составила рейтинг кулинарных талантов. Так. Потому что я вот вижу, что э, очень многие, вот российские в том числе хоккеисты, которые играют в НХЛ, значит, готовят там и Ковальчук, и э, Малкин, и Овечкин. И они делают это так очаровательно, как э, Ковальчук открывает духовку и туда, значит, ставит противень, но ну, это просто потрясающе. Я а думаю, у я думаю, да, да, получается. Я думаю, что нужно им кулинарный батл устроить в Думе где-нибудь.
1: Я начал сейчас вот как-то мысль дальше пошла. Я начал переживать за рестораторов, потому что вот сейчас такая реклама собственных кухонь хоккеистов, что они потом, мне кажется, все могут рестораны пооткрывать уже на основании только вот этих вот видео, да, уже будет э, все отрекламировано заранее, им останется только открыть свои рестораны. А
2: мне кажется, им нужно объединиться вот с теми рестораторами, которые сейчас испытывают проблемы, как мы все прекрасно понимаем, объединиться с хоккеистами и добавить в меню что-нибудь, например, снять какой-нибудь ролик, как Александр Овечкин готовит какое-нибудь свое фирменное блюдо и включить его просто в меню, и вот тебе... И маркетинг, и Александр Овечкин Тут и ресторан, и вообще супер будет
1: Ну что, не так много времени остается Давайте самая забавная новость на сегодняшний день Это, можно сказать, новость дня Как развлекаются э, Теннисисты, причем греческие э -э, Грек Стефанос э, Циципас э, Опубликовал Фото так. с плакатом он стоит, значит, где-то на улице, ну, там людей вокруг нет. У него в руках такая, знаете, картонка, на которой написан номер телефона. И надпись: Позвони мне. Ну, казалось бы, да, парень просто сходит с ума, да, ему скучно. Ребята, общение, конечно. Ребят, ничего подобного. Он подставил своего коллегу. Он подставил другого греческого теннисиста Нико Кириса. Потому что телефон был не Ципаса, а Кириса. Ну, он хотел сделать другу приятное, потому что день рождения. У друга день, рождения, скучал, у друга да? день рождения, 25 О. лет. Может быть, Стефанос подумал, что у Ники нет так много друзей, которые бы его в условиях самоизоляции поздравили без днем рождения. Но эффект получился обратно. Вот я сейчас процитирую, что Ника Кирис написал после этого. Стефаносу Циципесу ты идиот, <смех> <смех> это было обращено к нему. А дальше: Прекратите мне все звонить. Но это этот это, Кирилс, не Кирес, он австралиец, но он, видимо, тоже греческого происхождения, судя по э, фамилиях. Uh, да, я понимаю, что у меня день рождения, что мне исполнилось 25 лет. Это важный день. Я понимаю, что Циципис опубликовал телефон из «Дружеских чувств», но, пожалуйста, прекратите мне уже звонить. Я не могу даже музыку в телефоне послушать, потому что идут беспрерывные звонки. Ну, вот так вот развлекать. Я думаю, что лет через пять а может быть и раньше. Эти парни будут с большим удовольствием вспоминать этот эпизод. И Кириас, может быть, даже Циципаса поблагодарит за такую шутку, за то, что тот таким образом организовал ему 25-й день рождения.
2: Слушайте, ну забавно. Вообще, вот эта фотография э, Стефнаса. Есть же в Инстаграме популярный аккаунт э, я не помню, по-моему, британского какого-то актера. Э, он вот на таких вот табличках картонах пишет разные э, надписи очень забавные. И по всему интернету, по всему Инстаграму это разлетается. Я вот очень люблю в русском варианте «Кушай сколько хочешь, это не будет».
1: Да, хорошо, да, любопытно. А мне тут уж вспомнилось, да, вот про все эти плакаты. Чемпионат мира у нас в 2018 год. Много было всяких разных плакатов, да, и разных баннеров. Вот рейтинг их, конечно, все составляли, но мой личный рейтинг возглавляет баннер одной барышни из Великобритании. Но много же было тогда истории, что британцы боятся ехать на наш чемпионат мира. А потом они Поехали. И действительно, очень много было э, да, забавных и хороших, э, и теплых откликов о, о нашем чемпионате. И одна женщина значит, стояла с плакатом Джон. Я уехала в Россию на чемпионат мира. Не забудь покормить кота. Нормально, да. Она села и уехала. Тут все хорошо, не забудь покормить кота. Обычно,
0: как, ожидается-то другой, да, другой план, что мужчина выедет на чемпионат. Да, 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 да. Ну пусть кормит котов, да, теперь.
1: Ну что, на этом, да, да. на этом на сегодня будем заканчивать. Новости спорта никуда не деваются, обязательно будут. Поэтому спасибо, ребят, вам огромное. Спасибо, и, и тебе спасибо. И, да. и до встречи на полях. Вести с полей Сергеем Цимерманом.